0: Dzień dobry kochani, witam was w kolejnym odcinku naszej podcastowej audycji dla rękodzielników i nie tylko. Dzisiaj znowu odcinek gościnny i dzisiaj nie lada gratka, bo będziemy mówić o ceramice, ale o ceramice tylko dla pretekstu, bo trochę bardziej o życiu. Serdeczną koleżanką z poznańskiej pracowni Gliniana Kura z Kasią dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, co słychać w tej
1: coraz bardziej popularnej, chociaż bardzo starej technice się opowiedz nam, co u Ciebie? Dzień dobry wszystkim. też co u mnie? E, hmm. Może najpierw opowiem o, tym, o tej całej pracowni. To jest pracownia, którą, słuchajcie, prowadzę już właściwie od prawie 10 lat. Wcześniej mieściło się na Grunwaldzie, teraz jest na ogrodach. Tak. W końcu mogłam pozwolić sobie na wielki lokal z ogromną witryną. W bardzo przyjemnym miejscu więc rzeczywiście się tutaj bardzo czuję bardzo dobrze się czuję i co słychać w ceramice? myślę sobie, że to takie pytanie bardzo ogólne myślę sobie, że bardzo dużo słychać w mojej ceramice w sensie takiej, którą ja tworzę cały czas dzieje się dużo o tyle, że jednak znajduję czas na tworzenie swoich rzeczy nawet jeśli nie wszystkie pokazuję, bo nie ukrywam, że coraz większą potrzebę mam wejście w jakiś taki intymny proces z racji tego, że, że w pracowni jednak sporo osób sporo osób odwiedza to miejsce i ogląda moje rzeczy, to oczywiście jest bardzo miłe, ale mam też potrzebę takiego schowania mm. się i zamknięcia dlatego mam, nie ukrywam, że mam jeszcze jedną pracownię u siebie w domu Tak się śmieję, że jest to zen miejsce, bo bo chyba nie nie uraczę tam żadnego koloru, wszystko jest bardzo naturalne. zdradzę
0: Wam, że już widziałam próbki mozaikowych kafelków, które pojawią się na ścianach, po prostu boskie.
1: Robię taką ceramikę, ja tworzę taką ceramikę, to kilka osób ją właściwie nazwało, nie ja sama, taką organiczną o tyle, że bardzo lubię zostawiać na niej ślady natury, jakichś takich surowych miejsc. Ale już na tyle sobie ten proces Wypracowałam technologiczny Że rzeczywiście jest funkcjonalna jest, jest bardzo dobrze sprawdza się w użytkowaniu Więc już dość Śmiało podchodzę do sprzedaży tych obiektów tak. I nie ukrywam, że, że Cieszę się już z ich jakości Ale nie ukrywam, że to też był jakiś proces tak Poznawania tak. tego, co robię I uczenia się, no bo to To jednak żaden kurs, słuchajcie, żadna szkoła plastyczna, artystyczna, żadne ASP nie przygotuje Was do tego, do przerobienia pewnych rzeczy samodzielnie. to są lata.
0: Rzeczywiście, wydaje się, że ceramika jest taka prosta, no i też staje się coraz bardziej popularna. Wydaje się, co za filozofia, wziąć kawałoglinę, odpowiednio uformować, wypalić, szkliwić, ale to, co mówisz, że diabeł tkwi w szczegółach. To tak naprawdę ten proces dochodzenia do tego, jak ten produkt jest inny, jak ten produkt jest indywidualny i jak on jest o tą odrobinę bardziej funkcjonalny, to są właśnie te lata doświadczeń, lata prób i błędów. Wiem, że Kasiu, zajmujesz się ceramiką właściwie już od od wielu lat. Jak to było?
1: Pamiętasz, jak to się zaczęło? Skąd właśnie i dlaczego ta technika? Wiecie to jest dość długa historia, ale wydaje mi się, że jestem przykładem tej takiej teorii Steve'a Jobsa, aczkolwiek nie przepadam za, za jego historią życia, to ta, ta connecting dots wydaje mi tak, się tak, bardzo, tak. bardzo dobrym przykładem rzeczywiście mojej, mojej drogi, bo ja dość długo studiowałam studia humanistyczne i było to absolutnie powiązane z, moją, z moim sercem, z tym, co chciałam robić i bardzo to czułam, ale równocześnie całe życie, jak to się mówi, w cudzysłowie dłubałam, bo się wychowywałam w środowisku artystycznym i w rodzinie, Miałam sporo osób, które mnie też tak. w ten sposób Ukierunkowywały, a oprócz tego Miałam najzwyczajniej w taką potrzebę Gdzieś jakaś biżuteria, jakieś różne nie wiem, Malowanie pokoju, bez przerwy Reorganizacja przestrzeni W której tak, żyłam tak. i tak to się objawiało I ta ceramika pojawiała się Bardzo z doskoku przez wiele lat Gdzieś na jakichś wakacjach, tu, tam Aż w końcu, gdzieś zupełnie przypadkowo Trafiłam do jednej pracowni Gdzie, gdzie absolutnie Połknęłam tego pełknęłam ten haczyk, tą pasję, można tak nazwać się coś, też trochę uciekam od tego słowa. Tak, takie już teraz wyświetlane teraz. jest wyświetlane. Wyszła taka historia, że jeden, drugi, trzeci raz zastąpiłam, potem po prostu uwielbiałam to gdzieś tam cały czas, cały czas na własną rękę, gdzieś tam po kątach dłubałam, robiłam coś. Następnie bardzo dużo czasu spędziłam na czytanie literatury, która ukierunkowała mnie pod kątem przede wszystkim edukacji, czyli wykorzystywania tak naprawdę tego pracy w glinie mhm. do rozwoju dzieci i wydaje mi się, że dość szeroką wiedzę nabyłam i właściwie rozpoczęłam od tego, że stwierdziłam, że ok, tak. mamy zdolności manualne, mogę prowadzić warsztaty z dziećmi, ale to nie będą warsztaty z dziećmi pod tytułem my tworzymy kubek, tylko my wdrażamy ceramikę trochę do, eduka- do edukacji. Także tak, ja byłam taką osobą, która przechodziła do szkół, Właściwie zaproponowałam ofertę na początku, słuchajcie, nie miałam nic, ani nie miałam pracowni, tak. ani nie miałam pieca, nie miałam na to pieniędzy, no bo takie, taka minimum pracownia to jest według no mnie tak, 20 tysięcy. Duży próg wejścia. 20 tak. tysięcy, tak. tak. E, więc gdzieś tam korzystałam z uprzejmości, co naprawdę było trudne, bo gdzieś po nocach musiałam przyjeżdżać z dzieckiem na ramieniu, bo słuchajcie, no miałam tak. niecałe roczne dziecko kiedy już kręcałam firmy i też różne perturbacje życiowe, prywatne, na, na, to prywatne tak. na ramieniu. Więc w sumie nie było to proste, ale ja absolutnie byłam zdeterminowana, aby się tym zająć, bo ja po prostu to czułam. I rzeczywiście historia była taka, że tak. wszędzie, gdzie się pojawiałam w szkołach z, tym, z tą moją propozycją, z tą z tym, z tym właściwie co chciałam zrobić to wszystkie drzwi się otwierały wręcz zbyt szeroko ja nie byłam w stanie już ogarnąć tych osób tak. które, które chciały ze mną pracować no i taka była ta historia że coraz więcej tych zajęć prowadziłam sama też musiałam wyznaczać granice potem miałam osobę kolejną do pomocy którą, którą sporo nauczyłam też po tutaj szkole tak. w szkole plastycznej i w taki sposób ta, ta pracownia się zaczęła rozwijać, w końcu mogłam sobie z, zbudować małą pracownię przy domu, w garażu, potem gdzieś mniejszą pracownię. Teraz już mam rzeczywiście po tych latach lokal wielkości 150 metrów, który ma i pracownię, i zaplecze, i piwnice, i gastronomię, tak. także mogę już sobie najwyżej powiedzieć. widać, powoli. że
0: on już jest taki bardzo mocno w twoim klimacie, tak? taki. metodą prób i błędów tak? już teraz bardzo chyba wiesz,
1: co lubisz, co chyba nie, Tak, nie? Chyba tak, chyba tak. On tak mocno ci oddaje. Tak. Świetnie, trochę chaosu. Fotki. Trochę chaosu musi być. Cudzie. Taka to była historia rzeczywiście. Wydaje mi się, że oprócz pracy takiej manualnej, wykonywałam cały czas tą pracę głową. I nawet na początku mam wrażenie, że, że więcej głową niż rękoma, bo musiałam się przekonać do tego, do, do, do wartości. jakoś Musiałam zbudować w sobie tą, tą pewność, tego, że że idę do ludzi z czymś wartościowym i do dzieci i i chyba wydaje mi się, że to była ta historia i dopiero teraz tak naprawdę po latach zaczynam jeszcze bardziej, jeszcze większą wartość widzieć w tym, aczkolwiek mniej już pracuję z dziećmi, ponieważ nie ukrywam, że że też zmniejszyły moje możliwości takiego przyjmowania skali dźwięku, to jednak jest... To bardzo bardzo eksploatuje. Więc pracuję mniej, ale ale nadal to robię i teraz pracuję nad, już nie chcę zdradzić tajemnicy, ale nad sformułowaniem tej formuły, znaczy tych tych moich doświadczeń zamknięcia, zamknięcia tych doświadczeń w pewnej formule, to myślę, że się pojawi za pół roku informacja No,
0: będziemy tutaj, na razie budujemy napięcie ale ja już trochę mam przecieków oczywiście nie wygadam, ale myślę, że to w ogóle jest taki dobry kierunek że, że tak naprawdę pracowałaś na to całe życie i to co teraz się będzie działo jest tak takim uwieńczeniem bardzo długiej drogi takiego dochodzenia do właśnie i swojej metody i, i tego przemyślenia jak pracuje z ludźmi na bazie doświadczeń właśnie tylu lat pracy z ludźmi w różnym wieku no i tak naprawdę dopiero wtedy jesteśmy w stanie to stworzyć, no tak jak powiedziałaś to nie jest tak, że kończymy ASP kończymy uczelnię, czy nie wiem wyższą szkołę prowadzenia warsztatów bo tego nie istnieje uczymy się tego w praktyce, uczymy się trochę na ludziach i uczymy się na własnych błędach I tak naprawdę to jest ta najbardziej wartościowa wiedza. Trochę chyba też tak jest, że coraz bardziej chcemy uczyć się od praktyków. Mamy już dosyć tej wiedzy teoretycznej, takiej uczelnianej. I chcemy uczyć się od osób, które po prostu miały w sobie siłę, żeby tyle lat pracować nad tym, czego uczą teraz dalej.
1: Tak, tak. tak. Ja szczerze mówiąc teraz, teraz mam taką ogromną potrzebę kontaktu z artystami, i to wiecie, cała masa jest firm ceramicznych, które proponuje kursy i to są takie kursy na których jest 10-15 mm-hmm. osób i to tak. rzeczy na pewno ma swoją wartość, bo też ludzie się wymieniają doświadczenie ale ja nie ukrywam, mam coraz większą potrzebę bycia jakby w, w miejscu z jakimś mistrzem, ja mam kilka takich swoich własnych kontaktów w Polsce i teraz mam nadzieję, że też w Anglii, bo, bo jest jedno miejsce w którym marzę, aby troszeczkę się okay. że tak powiem, głębiej za, zahaczyć w cudzysłowie i tak, wydaje mi się, że ten kontakt face to face w, w jakimś w przestrzeni wspólnej jest, jest na przykład dla mnie w tym momencie Bez życia ten, akurat no. najbardziej wartościowy tak, tak. tak. a jeśli chodzi o tą pracownię bo to chyba sama od, ciebie, sama od siebie chciałam powiedzieć bo wydaje mi się, pewnie byś zapytała tak, do siebie, tak, tak. musiałabym to wyciągnąć ja, ja chciałam przede wszystkim powiedzieć tym osobom, które myślą o, o założeniu własnej działalności pod kątem, bo bo Agnieszka jest tutaj takim specjalistą od biznesu Ja, ja nie miałam takiej wiedzy na początku jaką ty masz, naprawdę zupełnie i tak naprawdę też się tobie przyglądam, bo to bardzo cenię Raczej po omacku kroczyło mi, nadal mi się zdarzają, słuchajcie, takie momenty. Tak, często tak. ja też nie kryję,
0: że ja się tego uczyłam, bo to jest coś do nauczenia, wiesz. No, tej duszy, tego wnętrza i jakby tych um, właściwości, które mamy jako artysta nie da się nauczyć, a biznesu da się nauczyć. I ja też nie kryję, że korzystam z wiedzy z mentorki, która skraca mi tę drogę. Więc tak, tak jakby mam wrażenie, że to jest ta fajniejsza mm. sytuacja, że masz ten skarb w sobie, a to poparcie tego takimi biznesowymi mm. mechanizmami to już jest później pastka.
1: No, jeszcze nie jestem co do tego tak subprocentowo przekonana. <laughs> Dziękuję, że mi to mówisz i na pewno jesteśmy w kontakcie i będę z tego wszystkiego korzystać, ale ja na pewno jestem typem bardziej wizjonera i człowieka, który mm-hmm. po prostu kieruje się swoim jakimś założeniem płynącym ze środka z głowy jest wizja czuję, że chcę to zrobić, robię tak. i tak działam. I na pewno jest tak, że, że może jedną przestrogą, raczej radą dla tych, którzy chcieliby rozpocząć własne działania, jest przede wszystkim, no dość może... Może mi ktoś powie banalna uwaga, ale to jest dyscyplina, po prostu. Mhm. Więc na pewno posiadanie dziecka nie jest wymówką. Jest to trudne ja mam, słuchać dwójka małych dzieci. Nawet w tym momencie sama je wychowuję. Więc wiem, co to jest, jaki to jest, jaka to jest skala organizacji, odpowiedzialności i często tak. wysiłku, ale to nie jest żadne, żadne wyjaśnienie, żadne, żadna wymówka, tak. to jedno. Druga rzecz, czyli dyscyplina, jakiś rodzaj klucza, który znajdujemy do siebie. Ja na przykład jestem człowiekiem, który lubi pracować rano. Nie ukrywam, mhm. że ja znacznie lepiej się czuję, jak wstanę o piątej.
0: Produktywna tak. jesteś, tak? moje dziecko
1: wstawało o godzinie szóstej, więc ja, aby coś zrobić, musiałam wstać o czwartej trzydzieści. I mhm. ja rzeczywiście były takie momenty, że troszkę przesadzałam i to się odbijało jakby na, na mnie na moim zdrowiu, więc też już później musiałam wyrównać tak. jakiś, jakiś poziom rele, e, balans jak między ze snem. Sobą, tak, tak, balans między snem a jakimś funkcjonowaniem zdrowym, więc to trzeba sobie wypracować, ale trzeba. Musi to mhm. być jakiś, jakiś, po prostu jakaś robota, którą się wykonuje. I wydaje mi się, że to jest też nie wiem, czy się ze mną zgodzisz. Ale mam takie wrażenie, że rozpoczynanie tego rodzaju działalności jest też bardziej chyba, oczywiście możesz się nie zgodzić, skierowane do tych, którzy jednak bardziej cenią wolność niż skrajne bezpieczeństwo, bo, bo to po prostu jest pewien rodzaj na początku wyboru, słuchajcie. Jeśli macie możliwość Wprowadzenia własnej firmy jakiejś no, Pracy, pracy tak. na pół etatu I dziergania gdzieś po kolei Krok po kroku, ale wizji na to, co chcecie zrobić tak. Okej, okay. ale Jeśli jesteście typami Że tak powiem super wygodę i super, super komfort, no to to może trzeba się zastanowić
0: Tak, tak. No ale bardzo cenną rzecz powiedziałaś, że mam, mam wrażenie, dużo osób myśli o własnej działalności jako takim sprincie, że to jest ten moment, jeszcze teraz wiecie, często dotowany założenia firmy i takiego boomu, jakieś promocje i tak dalej, a to wręcz odwrotnie mam wrażenie, że ten własny biznes jest taki maraton. I tak jak powiedziałaś, to jest ta dyscyplina na co dzień, to takie że mamy gdzieś tą wizję i tą metę w głowie i i tą długą trasę, ale to są te treningi dzień-dnia, które budują nam tą wytrzymałość, żeby tam dotrzeć. I bez tej wizji i bez tej takiej wytrwałości i tego cenienia, takiej właśnie wolności, że to my decydujemy, kiedy ten trening będzie, czy ta praca nad naszą firmą, to po prostu się nie zadzieje.
1: Nie ma opcji. Nie ma opcji. Ja już już widziałam takie historie. Nie ukrywam, że podczas tych lat, kiedy kiedy zajmuję się w Poznaniu tą ceramiką, kilku moich znajomych zrezygnowało z pracy takiej regularnej, z, z życia, z rękodzieła, no bo po prostu nie znieśli tego napięcia czy tego rodzaju jakiegoś no i tak jakieś niestałości, którą ta tak. praca akurat generowała.
0: Tak, tak. A może Mówi po się... prostu nie
1: byli tego stworzeni. Nie wiem, też nie chcę oceniać za bardzo, tak, ale w każdym razie no znam tę nie? historię.
0: Ale rzeczywiście masz rację, bo to, to jest ciężka branża. No pewno każdy powie o swojej branży, że jest ciężka, tak? No może IT nie narzeka, tak? Mm. Ale rzeczywiście no jest ciężki kawałek chleba, zwłaszcza jeszcze w naszej Polsce, gdzie mam wrażenie, że ciągle trochę pokutuje to myślenie, że rękodzieło to jest takie właśnie o dla kobiet dziergających sobie coś tam w domu. Mało myślisz jeszcze o tym profesjonalnie. Chociaż mam wrażenie, że jesteś też żywym przykładem, jak profesjonalnie to może wyglądać, tak? Bo w Twojej ofercie i są warsztaty właśnie gdzieś tam dla najmłodszych, które wiadomo gdzieś tam są dostosowane do poziomu, ale też są zajęcia dla dorosłych na takim poziomie, który po prostu pozwala Ci przekazywać tą ekspertyzę. To już nie są
1: To nie są dłubanki w glinie, po prostu. Wiecie ja też, znaczy dziękuję za za te dobre słowa, ale ja mam też bardzo dużo w sobie, słuchajcie, pokory. Tak mi się wydaje, że że osobom, które przychodzą do mnie i chcą od razu wszystkiego się nauczyć, są takie typy, słuchajcie, ludzi, takie... Nie nie (śmiech) przepadam w ogóle za takimi spotkaniami, dlatego, że ja już już przerabiałam tego rodzaju komunikację, która polega na tym, że dzień dobry... Chciałbym zrobić garnek, proszę mi wiedzieć, jak to zrobić. No to pytanie takie, jaki garnek? Do czego ma służyć? Jak chce pani to zrobić? Także, no, to wiecie, jakby jest cała historia tak. tego, co... I to, to nie jest takie hop. Ale, znaczy, dążę do tego, że... No właśnie, do czego dążę? Chyba zgubiłam myśl. Tak, tak.
0: Że proces jest po prostu tak. ważniejszy niż produkt. Jest, jest
1: ważniejszy, ale nie. Chciałam powiedzieć o tej pokorze. że przepraszam, zgubiłam myśl, że zapatrzyłam. <laughs> Chcę powiedzieć o tym, że... Mm, że mówię wprost, gdzie są moje granice mojej wiedzy i mojej umiejętności, bo ja się zajmuję tym tylko lat, nie wiem, 12, 13, tylko 12 lat. I, i nawet jeśli jest to naprawdę, ja, ja wiem, że ja jestem troszeczkę zwariowana, bo ceramika ma w domu, ceramika ma w pracy, mam tak. swój ośrodek kultury, w którym pracuję, w którym uwielbiam pracować. Także w sumie czuję, że mam trzy pracownie. I jeszcze mam w domu tą glinę i po prostu jest to jakaś, jakiś rodzaj całości, tak? Ale mm. nadal uważam, że bardzo wielu rzeczy po prostu nie umiem. I cieszę się w sumie, bo gdybym umiała, to już prawdopodobnie chciałabym się to rob- tak, zajmować. Tak, jest coś przed
0: Tobą, tak? tak Ciągle ten tak, rozwój i cały
1: tobą. czas czuję, że, że jeszcze muszę się uczyć, że, że muszę być uczniem, że muszę gdzieś na jakieś kursy różnego rodzaju uczęszczać wtedy, kiedy mam siłę tak, i czas i możliwości. Tak. Ale wydaje mi się, że też kluczem moim do ludzi jest to, że ja jakby nie udaję kogoś, kim nie jestem. Moja ceramika jest jakimś tam obrazem tego, tak. kim jestem, co robię. Nie robię porcelany, bo nie czuję porcelany. Mhm. Może kiedyś, nie wiem, na tym etapie tak. życia tego nie robię. Robię taką organiczną ceramikę kamionkową do picia herbaty, funkcjonalną. W jakiejś tam palecie się zamykam, bo akurat na tym etapie życia tak. to czuję. I tyle, jeśli ktoś chce ode mnie więcej to zawsze mówię, że słuchaj, tutaj to, to możemy zrobić, tu możemy zrobić, to zrobię, to spróbujmy albo razem spróbujmy, to jest tak. też fajnie, że możemy razem spróbować, tak? Przeprowadzę cię tak. przez to. Ale jeśli chciałbyś się zająć porcelaną, no to tu ci nie pomogę iść do tej osoby.
0: Fajnie, że mówisz o tym hmm. nie, niekończącym się procesie uczenia się, bo mam wrażenie, że też um, często mam takie osoby, które jakby gdzieś z tego etatu, z taką wizją właśnie tej wymarzonej hmm. pracy jako rękodzielnik, przechodzą do swojej działalności. I mam wrażenie, że to często jest taka rzecz, o której też jakby nie wiedzą i przekonują się w praktyce, że trochę bycie tym przedsiębiorcą, rękodzielnikiem, który ma własną działalność, to jest właśnie taka ciągła nauka. I trochę trzeba to lubić. Tak jak powiedziałaś, że ty się cieszysz, że przed tobą są jakieś rzeczy, które jeszcze możesz odkryć albo gdzieś twoja twórczość będzie się zmieniać, bo ty się zmieniasz. I ta frajda z tego, że to jest ciągły taki proces, To jest chyba też taka cecha, która jest bardzo, bardzo przydatna w byciu takim przedsiębiorcą. Że to pomaga nam się trochę ogarniać i ciągle mieć ten taki głód wiedzy, głód rozwoju. Jest jeszcze takie jedno pytanie, chociaż nurtują mnie dwa, może zdążymy. Bo siedzimy w przepięknej pracowni otoczone ceramiką, chociaż nie tylko. Nie będę z zrobimy fajne fotki, więc podlinkuję. Ale na pewno jest coś takiego w ceramice, że to właśnie ta technika Cię wciągnęła. Czy, czy to było tak, że, że, że ta technika, bo ona odzwierciedla coś w sobie, zastanawiałaś się kiedyś nad tym, dlaczego właśnie ta? Czy to jest też ta właściwość gliny? Czy to, że tak wiele można z nią zrobić?
1: Tak. Myślę, że tak. Myślę, że uwielbiam to medium za to, że daje ogromne możliwości właściwie każdemu. Czyli jak dzwoni do mnie osoba, która nigdy nie lepiła, mówię, pani co nigdy nie lepiłam, chcę spróbować. Uwielbiam ten, trochę się śmieję zawsze z tego. Nie mam żadnych zdolności manualnych, jestem w ogóle nie artystyczna. Czy mogę przyjść? Ja mówię, właśnie pani musi przyjść, bo tu tak naprawdę nie o to chodzi. Jasne, jeśli przyjdzie osoba, która miałaby ochotę wyrzeźbić piękny tors, no to może to zrobić i być może nawet ja się od niej czegoś nauczę, na pewno. Ale jeśli chce przyjść osoba, która chce spróbować czegoś nowego się otworzyć na medium, które daje bardzo dużo od samego początku. Czyli jest to proces, który daje satysfakcję ludziom, którzy, mm-hmm. to, tak jak mówią, nie robili nigdy nic, nie tworzyli, ale chcą spróbować tak. otworzyć się. Dlatego to uwielbiam. Oprócz tego nie ukrywam, że przez te wszystkie lata ta glina działa na mnie cały czas tak samo. Czyli ja po prostu, mi to po prostu sprawia ogromną przyjemność nic mnie tak nie uspokaja, nic. Tak. no może jakiś rzeczywiście bardzo aktywny sport, to tak, ale nic mnie słuchajcie, tak nie uspokaja, jak siedzenie przy kole jest to pewien rodzaj jakiejś medytacji dla mnie, nie potrafię, nie chcę też eksploatować tego słowa, medytacja, Tak, to medytacja, to jest ta, takie modne, tak. Ta. 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 <gry> więc nie o to chodzi, ale na pewno jest to pewien rodzaj wyciszenia, które lubię, uwielbiam, potrafię się zamknąć w pracowni, Mam dylemat, bo jestem głodna, a po prostu nie chcę się wyjść stąd. Z tego procesu. Dobrze, tak? że mam herbatę przynajmniej, mogę wypić trzy kubki i jakoś przetrwam następne trzy godziny. To, ja to, że wiem, to jest sekret tych
0: zgrabnych nóg.
1: To jest <laughs> ale, ale nie, po prostu nadal rzeczywiście to na mnie tak działa po tych latach. Tak, tak. I, i to uwielbiam. Przede wszystkim, słuchajcie, glina to nie jest glina jako masa, jako jakieś medium jedno, po prostu samych, samych glin jest milion tak. rodzajów, które dają różne możliwości. Oprócz tego rzeczywiście, no, przed chwilą rozmawiałyśmy też o tym słowie terapia, którego ja nigdy, słuchajcie, nie, szczerze, nie używam tak śmiało, bo mm, uważam, że nie mam używać. takich kompetencji, tak. ale to, co, pozwolę sobie zacytować te słowa, osób, które tu przychodzą. Mówią, to jest dla mnie taka terapia i wypoczynek. I rzeczywiście, no i tak po prostu to działa. Pewien rodzaj wyciszenia, który osiągamy, koncentrując się na czynności pracy rąk. Co się dzieje z naszymi mózgami, no to naczytałam troszeczkę książek się, więc nie chciałabym tutaj też zmonopolizować tej rozmowy, ale dzieją się bardzo ciekawe rzeczy i to jest po prostu udowodnione. Więc i też mam przykłady osób, które słuchajcie, przychodzą bardzo niechętnie, czy tam przyjeżdża tak. jakaś firma i się dwóch panów siada, ja tam nie, ja tam popatrzę i mówię, dobrze, może pan jednak spróbuję. spróbuje no i się okazuje, że to są osoby, tak. które kończą na końcu albo w ogóle nie chcą tak. wychodzić, albo przychodzą regularnie na warsztaty, tak. także tak to tak to działa tak. Tak.
0: świetnie, że o tym mówisz, bo często jest tak, że nie dajemy sobie tego przyzwolenia, żyjemy trochę w takim pośpiechu, stresie, no mamy takie czasami inne, tak, przebodźcowani tymi wszystkimi Facebookami, Instagramami i trochę tęsknimy za tym, a nie dajemy sobie czasem przyzwolenia. I to, że tworzysz właśnie takie magiczne miejsce i dajesz ten taki moment, wręcz tak trochę wciągasz do tego świata, tym o, jak mówisz o tym, co może to dać i tak dalej, to jest taki pierwszy krok. A później już praktycznie tak jest mi się wyłącznie. wydaje.
1: Tak. Ja właśnie jakieś tam dwa lata temu miałam tego, swojego Teda, którego tytuł brzmiał, jak poznajmy świat za pomocą rąk. Mm-hmm. I tam właśnie opowiadałam o tym, że w sumie ten proces... że tak, że proces tworzenia czegoś rękoma własnymi jest bardzo elementarną potrzebą człowieka. O tym wiedzą antropolodzy, o tym wiedzą neurolodzy i cała masa innych specjalistów. I my o tym intuicyjnie też wiemy. Często zapominamy bo po prostu żyjemy w takim, a nie innym świecie, gdzie, gdzie funkcjonujemy przy komputerach i 70% społeczeństwa pewnie tak funkcjonuje, ale ten powrót do manualności, do doświadczenia czegoś w sposób manualny, tak. taki namacalny jest widoczny, chociażby, słuchajcie, w, w tej takiej potrzebie gotowania, tworzenia czegoś w tak. domu, takie tak. małe laboratoria, tutaj, słuchajcie, tak. gastronomiczne coś. I to właściwie jest wszystko mniej więcej z z podobnej półki, tak? Tutaj możemy ugotować, coś stworzyć, skonsumować. Tu możemy coś stworzyć funkcjonalnego dla siebie, dla kogoś, używać tego, tak? Tak. Także ja jestem wielkim promotorem przede wszystkim przeżywania tego procesu.
0: Dokładnie, dokładnie.
1: Co ja mogę dodać?
0: Na pewno wam podlinkuję całą historię Kasi, to gdzie Kasię znajdziecie, ale nie byłabym sobą, gdybyśmy skończyły bez takiego pytania cegły, które staram się jak nie zapomnę zadawać gościom. Bo często jest tak, że blokujemy się, bo coś się stało, próbujemy, gdzieś nam nie wychodzi i poddajemy się. I to są takie najbardziej bolesne historie, no bo tak nie odważyć się nigdy i być w tej swojej strefie komfortu, to tak jest fajnie i bezpiecznie, ale jak już się odważamy i coś nie wychodzi, to to jest jakby podwójnie boleśnie i często jest tak, że poddajemy się, no i wracamy do tej strefy komfortu. I dlatego zazwyczaj na koniec zadaję takie pytanie cegłę, czy, czy u ciebie było coś takiego, co właśnie w momencie, kiedy się działo, traktowałaś jako takie trochę, no nie, nie udało się, fuck up totalny, mm-hmm. błąd totalny, a teraz mm-hmm. jak z perspektywy czasu na to patrzysz, to jesteś za to wdzięczna, bo była to jakaś forma lekcji albo coś, co sprawiło, że jesteś właśnie tu, gdzie jesteś i teraz masz jakieś takie poczucie, że jesteś za to wdzięczna. Mm-hmm.
1: Takie porażki regularnie przyjmuję. Bardzo regularnie. Tak, bardzo regularnie. Ostatnio też miałam taką jedną, gdzie myślę, że nie zrozumiałam się z jedną osobą, która tutaj przyszła i oczekiwała czegoś zupełnie innego ode mnie. I nie ukrywam, że jakoś to przeżyłam, no bo to jest stara. jeśli ktoś tutaj coś chce ode mnie, jak jak chciałby ze mną coś stworzyć. Ja jestem osobą, która ma coś dać to chcę to to dać, tak? I wydaje mi się, że no przyjęłam nauczkę, aczkolwiek no nadal nadal akurat w tej konkretnej sytuacji, o której mówię, nie nie biorę wszystkiego, że tak powiem, na siebie, niemniej zawsze wolę wziąć więcej niż, niż, niż mniej. Mhm. Dlatego, że z tego... I sobie to nawet zapisać, tak? Zapisać nie tylko w głowie, ale na karce, bo mam taki swój zeszycik w więc... Na karce, to jest fajne narzędzie. Tak, i mam takiego... Na, na, na Gmailu mam taką, słuchajcie, skrzynkę, do której, gdzie piszę w mailach swoje, swoje, swoje informacje. Znaczy swoje takie rady do siebie albo złości tak. do siebie. Um, więc zdarzają mi się bardzo często takie momenty. Zdarzają mi się takie momenty, gdzie czuję, że muszę zmienić strategię, bo już nie daje rady fizycznie, mhm. że już zaczyna mnie irytować ilość małych rzeczy właśnie rozmawialiśmy o tym, mm-hmm. które muszę organizować wokół pracowni wokół mówienia o tym, co robię. Ja mam problem w ogóle z mówieniem o tym, mm-hmm. co robię, ponieważ jestem typem, który woli działać niż mówić. Także Facebooki, Instagramy nie są moją silną tak. stroną, ale ja akurat jestem przykładem tego, że, że to wcale nie musi być najważniejsza rzecz, tak. że jakby sieć tego, co się robi, buduje się poprzez kontakty z ludźmi, którzy tu przychodzą,
0: tak. wracają
1: tak. i przychodzą następni. Także tego się trzymam. Ale takie porażki przyjmuję bardzo często i staram się spojrzeć na to właśnie z dystansu. Często na przykład nauczyłam się pilnować tego, aby wyjeżdżać minimum trzy razy w roku na wyjazdy. Takie wyjazdy krótkie wyłącznie dla siebie, bez dzieci. I tego pilnuję. I wydaje mi się, że te wyjazdy często mi w głowie układają dalsze pomysły na to, jak mam to zrobić, co mam zmienić, przestań to robić, bo to jest bez sensu. Tutaj okej, no dobrze, nie zarobię tych pieniędzy, ale przyjdzie coś innego. Samo przyjdzie, zobaczysz, uspokój się i tak jest. Także takie mam ze sobą jakieś To jest mega
0: cenna rada, naprawdę. To warto sobie odnotować. Świetny patent z tą skrzynką, bo rzeczywiście często zapisujemy takie rzeczy w notesach, zeszytach, które gdzieś odkładamy i giną, a to jest takie miejsce, gdzie nawet właśnie podczas takiej podróży z telefonu możemy sobie tak. tak wrócić do jakichś takich myśli, wrócić do przemyśleń. Bardzo cenne. Myślę, że świetny patent, który warto, no, bardzo warto podpowiadać. Kasiu, co możemy jeszcze dodać? Tak naprawdę no, mogę Ci tylko ogromnie podziękować za tą rozmowę. Myślę, że jest ja bardzo dziękuję. wartościowa. Um, oczywiście w przypisach wszystko podziękuję, żeby, żeby nasi, nasi słuchacze mogli też podejrzeć, co się u Ciebie dzieje, bo rzeczywiście fakt, że my tylko mówimy i nie mamy wizji, to duża, duża strata, że nie można podejrzeć tej pracowni tej magicznej atmosfery, która tutaj panuje. No i myślę, że będziemy zaglądać
1: jeszcze. Jeszcze bym tylko powiedziała, słuchajcie, do osób, które tu chcą przychodzić, bo często wydaje się osobą niedostępną dla tych, którzy chcą tutaj bywać częściej, by dzieje się, to powiem, jakie mam tryb. Ja jestem tak. w pracowni od rana, słuchajcie, ponieważ jestem rannym stworem, odprowadzam dzieci do placówek, przychodzę rano, działam. Jestem zwykle do 15, lecę do czy, wcze, czy chwilę wcześniej, zajmuję się dziećmi, spędzam z nimi czas i często przychodzę na warsztaty wieczorem. Także pracownia nie jest otwarta 24 godziny na dobę i nie zawsze jestem dostępna i nie odpisuję na maile po 15 minut, ponieważ nie jest po 15 tak. minutach, ponieważ jest, nie jestem korporacją. I co jakiś czas na Facebookach takie informacje umieszczam do osób, które oczekują tego ode mnie, że ja taką osobą nie będę. E, więc czasami trz, niestety jakby nie ze złych intencji po prostu ustawiam priorytety życiowe w sposób tak. taki, aby no, jakoś nie zwariować słuchajcie w tym wszystkim. I co jeszcze chciałam powiedzieć? Chciałam powiedzieć, ochy, że jesteśmy tutaj na przykład, jest takie wydarzenie, które organizuję z, z Magdą z Roślin Pokojowo Nastawionych, co trzy miesiące, mniej więcej tak na to teraz wychodzi, organizujemy taki Targ Dobra to jest miejsce, pracownia jest dość duża w związku z czym kumulujemy organizujemy osoby które zapraszamy do pracowni które sprzedają rękodzieło nie ukrywam, że same wybieramy jakość tego co tutaj prezentujemy innym osobom, które do nas już przyjeżdżają i teraz siódmego i ósmego planujemy przed świętami tego rodzaju targ słuchajcie, może się wydawać, że jakaś pracownia na ogrodach Ale okazuje się, że wszystkie osoby, które tu się z nami wystawiają, sprzedają bardzo dużo i są bardzo zadowolone z, z z całego projektu, więc zapraszamy Was, słuchajcie, do nas. W grudniu.
0: No i oczywiście zapraszamy do zakupu, bo pojawiają się te naprawdę fajne perełki. Mhm. Sama już, już przygotowuje dziewczyny z zespołu, żebyśmy też mogły wziąć udział, więc nie mogę się doczekać. To no tak
1: się mówi, ale to zleci moment co do tego grudnia. Ta, więc... Ta, słuchajcie. Słuchajcie, rynku dzielnicy od, od właściwie końca września przygotowują się do grudnia. Dokładnie. I taka dokładnie. jest prawda, słuchajcie.
0: Dokładnie. Tak. Super, Kasia. Dziękuję Bardzo ci, proszę. kochana. Mam nadzieję, ja że też nie i też tak nagranie zmieści się. Dobrze. Dziękuję za rozmowę. Robimy stop.